0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 2장 9절의 말씀입니다. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 몰두운 하인들은 알더라 연회장이 신랑을 불러 아멘 저는 1999년 12월에 결혼을 했습니다. 제가 신학대학원 2학년 때였고 집사람은 1학년 때였습니다. 제 나이가 그때 딱 30이었는데요 30살을 넘기기 전에 정말 결혼하고 싶었습니다 그래서 서둘러 12월 18일 날 결혼식을 했는데 이 12월에 결혼식을 하니까 나쁜 점이 조금 많습니다 저희 집사람이나 저나 교회일도 그때 너무 바빠서 결혼기념을 제대로 챙겨본 적이 별로 없어요 한 번은 이런 적이 있었습니다. 제가 12월 18일 날 결혼을, 결혼 기념일인데, 19일 날 아침에 일어나 보니까, 지나버린 걸 알게 된 거예요. 이거 뭐 큰일 난 거잖아요? 난 죽었다 생각하면서 이거 어떻게 할까 고민을 하다가, 제가 먼저 집사람한테 얘기했습니다. 어떻게 이럴 수 있어? 라고 물어봤더니만, 집사람이 미안해! 라고 하더라고요. <웃음> 서로 잊고 산 거예요. 성도님들의 결혼식은 어떠했나요? 오늘 특별한 결혼식 하나가 나옵니다. 가나의 혼인잔치입니다. 왜 특별했냐면 예수님께서 거기 손님으로 하객으로 참석해 주셨기 때문입니다. 이 결혼식에서는 어떤 일이 벌어지게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 예수님의 거룩한 신부들이다라는 말씀입니다. 여기 남자분들도 계신데 신부들이다라고 하면 좀 우습다 생각되지만 이거 주님께서 주신 말씀이기 때문에 그대로 받아야 합니다. 지난 이야기를 이야기합니다. 지난 시간에 예수님께서 나단아애를 전도하셨는데 아 그는 예수님에 대한 편견과 선입견이 가득한 사람이었습니다. 그런데 그가 예수님을 만나고 그의 선견과 선입견이 사라지고 그리고 예수님의 제자로 거듭나게 되었던 것이죠. 나다나엘의 고향은 어디였는가? 이 갈릴리 가나였다라고 합니다. 이 아프리카 가나가 아닙니다. 전에 한번 방송사고도 나온 적이 있었는데요. 이 방송국에서 아프리카 가나가 아니고 예, 가, 갈릴리에 있는 가나입니다. 예수님께서는 예, 나다나엘의 고향에서 벌어진 결혼잔치 초대를 받으셨고 제자들과 또 예수님의 어머니도 이미 그곳에 가 계셨습니다 갈릴리 가나를 지도에서 보시면 저 정도의 위치입니다 네모 박스로 되어있죠 가나 그런데 가나 바로 밑에 동네가 어디입니까? 나사렛입니다 나사렛이에요 자 그러면 나다나엘이 예수님에 대해서 별로 좋은 감정이 없었던 것을 우리가 이해를 할수 있습니다 왜냐하면 옆에 동네였기 때문이죠 왜냐하면 옆에 동네랑은 늘 싸웁니다. 그래서 옆에 동네랑은 별로 좋은 기억이 없어요. 더더욱이나 이 나다나엘이 선입견을 가질 수밖에 없었던 것입니다. 자, 우리 요한복음 2장 3절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작. 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 아멘. 가나에 가면 지금도 저도 가나에 갔을 때 관광 오신 분들 성지순례 오신 분들한테 뭔가를 팔아요 어디 가나 이제 기념품을 파는데 이 가나에 가면 기념품이 뭐냐면 이겁니다 예, 가나 오브 갈릴리 그래서 웨딩 와인이라고 해서 저걸 팔아요 근데 제가 많이 고민을 했던 기억이 납니다 저는 신학교에서 교수님하고 전도사님들하고 같이 갔는데 저게 기념품인데 저걸 사야 돼 말아야 돼 이게 너무 고문이 됐던 거예요 예수님의 첫 번째 기적인데 아저 기념품을 사야 돼 말아야 돼 그리고 전도사가 저걸 사서 뭐 했으나 그리고 속으로 생각했습니다 왜 하필 예수님께서는 그 많은 기적 가운데 첫 번째 기적을 이 포도주 만드는 기적을 행하셨을까라는 고민을 했던 기억이 납니다 분명히 예수님께서는 포도주 기적을 첫 번째 기적으로 시작하셨습니다 그리고 분명한 이유가 있었습니다 분명한 이유가 있었어요 그 이유를 알기 위해서 우리 유대인들의 결혼 풍습을 잘 아셔야 합니다 오늘도 결혼식에서 있었던 일인데 우리가 생각하는 결혼식하고 성경의 결혼식은 정말 너무 많이 다릅니다 그런데 성경에 이 결혼식 이야기가 너무 많이 나와요 그러므로 잘 알아야 됩니다 어떤 남자가 어떤 여자를 좋아해요 어떤 여자를 좋아하게 됐습니다. 그러면 결혼하고 싶으면 어떻게 해야 되느냐? 그러면은 아버지한테 갑니다. 아버지한테 자기 아버지한테 가서 아버지 저 여자랑 결혼하고 싶은데 도와주세요. 돈 주세요라고 합니다. 그럼 아버지가 돈을 줘요. 그러면 이 남자는 신부의 신부의 아버지를 찾아가서 지참금을 줍니다. 지참금을 줘요. 여지껏 딸을 잘 키워 주셔서 감사합니다. 그딸 저한테 주십시오. 그래서 그 지참금을 받으면 이제 결혼의 절차가 시작되는 거예요 신랑하고 신부라고 할 수도 없어요 지금은 그냥 남자하고 여자예요 그런데 다른 말로 쓸 말이 없어서 신랑 신부라고 썼습니다 이해해 주시기 바랍니다 그리고 나서 그 다음 벌어지는 일이 무엇이냐 결혼 잔치가 그 여자의 집에서 벌어집니다 여자의 집에서 여자 집에서 결혼 잔치를 해요 잘 이해하셔야 되는데 우리가 생각하는 결혼 피로연이 아닙니다. 결혼식 다 끝나고 1층에 식사가 준비되어 있으니 먹고 가세요. 이게 아니에요. 이거 지금 결혼을 하는 것도 정해진 것도 없는 겁니다. 그리고 진짜 결혼을 하려면 지금부터 최소한 1년을 기다려야 되는 거예요. 그런데 이런 잔치를 한 기록이 성경 구약성경 사사기 14장 10절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작! 삼손의 아버지가 여자에게로 내려가며 삼손이 거기서 잔치를 베풀었으니 청년들은 이렇게 행하는 풍속이 있음이더라. 아멘. 자, 삼손이 장가 갔을 때도 이렇게 갔습니다. 어떻게 했냐면 삼손이 여자네 집으로 가서 그 집에서 잔치를 베풀었는데 아, 그 당시 청년들은 이런 풍속이 있었다라는 거예요. 근데 그 풍속이 계속 이어져서 이스라엘 결혼 풍속이 되어버린 것입니다 자, 이 말씀을 제대로 아셔야 성경 말씀을 이해를 할 수가 있는데요 이렇게 잔치가 일주일 동안 벌어집니다 일주일 동안 여자네 집에서 잔치를 해요 준비는 누가 하느냐? 남자가 해오는 거예요 남자 돈으로 남자가 음식을 준비해서 남자네 집에서 잔치를 준비하는 겁니다 장소만 여자네 집에서 하는 거죠 그러면 그 여자와 그 여자의 가족들은 그 잔치를 유심히 살펴봅니다. 뭘 살펴보냐면 음식은 부족하지 않은가? 음식이 부족하다는 건 무슨 얘기입니까? 그 집이 돈이 별로 없다는 거예요. 그런 집의 시집가면 고생한다. 그리고 그집의 가족들이 다 와요. 그리고 친척들, 손님들까지 오거든요. 그 사람들이 오는 것을 보면 대충 그 집안이 어떤 집안이구나라는 것을 알 수가 있는 겁니다. 아, 아저 집안은 친척들이 많구나 그리고 저 집안은 아니 좀 무식한 사람들이 많네 험악한 사람들이 많네 이런 걸알 수가 있는 거예요 게다가 잔치 현장에서는 포도주를 마시는데요 그렇게 포도주를 마시고 나면 그 사람 성격 다 나오게 되는 거죠 이렇게 여자와 여자의 가족이 그 잔치를 자세히 들여다봅니다 그리고 7일째 마지막 날이 되면 가장 중요한 시간이 돌아오는데 무슨 시간이냐면 마지막에 이 남자가 여자한테 포도주 한 잔을 따러 줍니다. 그때 이 여자가 많은 그 손님들 하객들이 보고 있는데 거기서 그 포도주를 마시면 내가 이 남자랑 결혼하겠다는 거예요. 그런데 안 마시면 어떻게 되느냐 끝나는 겁니다. (웃음) 프로포즈 해가지고 이제 거절 당한 거죠. 그냥 거절만 당했나요? 보통 미국 사람들 하는 게 무릎 꿇고 하는 프로포즈는 거절당하면 그 반지 가져가서 이제 리턴하면 되는 거예요. 그런데 이 총각은 돈도 날리게 되고요. 그 수많은 사람들 앞에서 망신도 당하게 되는 거예요. 얼마나 낭패입니까? 이런 잔치에 포도주가 떨어졌다? 이건 뭐볼거 없는 거예요. 이 결혼식은 끝장난 겁니다. 망신 당하고 끝나는 거예요. 처녀가 어떻게 이렇게 준비성 없는 사람하고 결혼하려고 하겠습니까? 잔치를 망쳐버렸는데 예수님께서 가나 혼인잔치에서 기적을 행하실 이유가 분명히 있었다라는 것입니다 예수님께서 기적을 행하지 않으시면 우리가 생각하는 결혼식 피로연이 아니에요 술 떨어졌네 에이 집에 가자 이게 아니라 한 사람 인생이 완전히 망쳐지는 겁니다 괜히 예수님께서 가나에서 포도주 기적을 행하신 것이 아닙니다. 일주일 잘 지나고 그리고 처녀가 처녀가 총각의 포도주를 마시게 되면 어떻게 될까요? 총각은 기쁜 마음으로 집으로 돌아가게 됩니다. 아버지 집으로 돌아가서 그때부터 1년 동안 결혼 준비를 해요. 그 중에 제일 중요한 준비는 우리가 살 집을 준비해야 된다라는 겁니다. 왜냐하면 그 당시에는 렌트가 없었거든요. 그래서 자기들이 살 집을 1년 동안 열심히 짓든지 사든지 해서 준비를 하게 됩니다 이러면 이 상태가 어떤 상태냐 정혼한 상태가 됩니다 약혼이다 생각하셔도 됩니다 1년 동안 남자는 결혼해서 살 집을 준비합니다 그리고 1년 동안 여자는 결혼할 준비를 하는 거죠 자기가 가져가야 될 물건들 그리고 어떻게 살림하면 되는지 그리고 여자가 정말 지켜야 될 것이 하나 있는데 순결입니다 왜 1년이냐 왜 1년이냐 1년을 기다리는 이유가 있습니다 과학적인 근거가 뭐냐면 만약 이 여자가 다른 남자의 아이를 가진 상태라면 1년 안에 낳는다라는 것입니다 1년 안에 나오면 그 결혼은 무효가 되는 것이죠 참참 지혜로운 결혼풍습이라고 볼 수가 있습니다 이때 사고가 난 분이 한분 있습니다 마가, 마태복음 1장 18절의 말씀입니다 시작 예수 그리스도의 나심은 이러하니라그 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 아멘 자이 말씀을 잘 보시기 바랍니다 우리가 들은 그대로예요 약혼을 하고 동거하기 전 그러니까 정혼한 기간인 거죠 그 기간에 사고가 난 겁니다. 바로 예수님의 어머니 마리아였는데 정원한 기간에 있으면 안 되는 일이 벌어진 거예요. 아이가 생겨버린 겁니다. 아이가 생겨버린 거예요. 바로 예수님이 성령으로 잉태가 되신 것입니다. 그러나 마리아는 정말 하늘이 노래지는 경험이었습니다. 그렇지만 마리아는 주님의 명령에 순종을 했고 또 요셉도 마리아를 보호하여 예수님을 온전히 낳게 되었던 것이죠. 이렇게 1년이 사고 없이 잘 지나가게 되면 남자가 결혼 준비를 마치고 여자를 데리러 나타납니다. 이게 뭐 정확히 1년은 아닌데 약 1년 정도가 된다고 해요. 왜냐하면 사람마다 준비하는 기간이 다르기 때문입니다. 뭐그 당시에 시계가 있었겠습니까? 전화가 있었겠습니까? 내가 어느 날 갑니다 라고 어느 날 언제쯤 갑니다 라고 연락을 합니다 그러면 이 신랑이 오는데 유대인들의 잔치는 날이 더워서 무조건 밤에 열려요 밤에 열리기 때문에 길을 잃어버리게 됩니다 그래서 신부가 아닌 신부의 친구들이 동네 어귀에 가서 등불을 들고 서 있어요 신랑이 올 때까지 그 신랑이 오면 신랑을 데리고 결혼식장으로 데리고 가는 역할을 하는 것입니다 바로 그 이야기가 열처녀의 비유예요 이걸 모르시면 요 신랑은 하나인데 신부가 열 명이네 뭐 이런 생각을 하시게 되는 겁니다 자, 마태복음 25장 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 아멘 동네 입구에서 신부의 친구들이 신랑을 기다리는데 문제는 정확히 언제 올지를 알 수가 없다는 겁니다. 그래서 이 들러리 처녀들이 해야 될 일은 등불하고 기름을 넉넉하게 준비해야지 안 그러면 불이 꺼져서 잔치를 망치게 된다는 겁니다. 신부의 친구들이 신랑을 맞이해서 결혼식장으로 가게 됩니다. 그러면 모두가 신부를 기다립니다. 마지막으로 신부가 들어오게 되면 진짜 결혼식, 이제 제대로 된 결혼식이에요. 결혼식이 벌어지는데 이 결혼식도 7일 동안 신부의 집에서 결혼잔치를 합니다. 왜 자꾸 신부의 집에서 결혼을 하냐면, 그 결혼식을 하냐면, 이렇게 해서 떠나버리면 다시 못 돌아오는 경우가 너무나 흔했기 때문에 그것이 아쉬워서 신부의 집에서 결혼식을 하는 것입니다. 이 7일 동안 풍습이 있는데 7일 동안 어떤 풍습이 있냐면 신부의 얼굴을 가려요. 얼굴을. 얼굴을 가려버립니다. 자 그래서 신부의 얼굴을 못 보게 했습니다. 이때 또 사고가 난 일이지요. 있 구약 성경 창세기에 야곱이 이 기간에 아내의 얼굴을 못 보고 결혼을 했다가 자기가 좋아했던 라헬이 아닌 언니 레아하고 사기 결혼을 당하게 되는데 그 이유가 어떻게 몰랐을까? 7일 동안 얼굴을 가리기 때문에 모르는 것입니다 유대인들의 결혼 풍습을 잘 아셔야지 성경을 바르게 이해할 수 있습니다 또한 예수님께서 가나 혼인잔치의 이 포도주를 첫 번째 기적으로 하신 이유는 주님께서 우리를 거룩한 신부로 불러주셨기 때문입니다 자 요한복음 14장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 아멘. 자 지금까지 들으셨던 유대인의 결혼의 풍습을 들으시고 이 말씀을 읽으시면 느낌이 조금 다르실 거예요. 내가 너희를 위하여 거처를 준비하러 가노라. 이게 무슨 이야기입니까? 예수님께서 우리를 거룩한 신부로 부르셨고 주님께서 천국에 가셔서 천국에 가셔서 그리고 그 천국에서 거처를 준비하시는 동안 우리는 주님을 기다리는 겁니다. 우리가 성만찬때 포도주를 받습니다. 그 의미가 무엇이겠습니까? 그것을 받는다라는 의미는 우리가 거룩한 신부가 된다. 거룩한 신부가 된다. 그 약속을 우리 스스로 하는 것입니다. 신부된 우리가 지켜야 될 일은 거룩함입니다. 세상에 더럽혀지지 않은 거룩함. 그 거룩함이 우리 성도님들에게 있으십니까? 그리고 신랑 되신 예수님께서 다시 오실 날 신부는 그날만 기다리며 준비하며 살아야 하거든요 성도님들은 그렇게 준비하며 살고 계십니까? 예수님의 다시 오심을 기다리십시오 예수님의 다시 오심을 온전히 기다리고 살아가는 거룩한 주님의 백성들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주인의 마음으로 일하는 종이 되라라는 말씀입니다. 주인의 마음으로 일하는 종이 되라. (웃음) 어, 술꾼들이 제일 좋아하는 성경 말씀이 오늘 말씀이랍니다. 예수님께서는 술이 떨어지니 없는 술도 만들어서 드셨다. 뭐 이러면서 예수님께서도 술을 드셨다 이 얘기를 하시더라고요. 그건 사실입니다. 그러나 오늘 성경의 메시지는 절대 그게 아닙니다. 술 떨어졌으니 만들어 드시더라 이게 아니에요. 물론 나온 사실이지만 메시지는 그것이 아닙니다. 예수님의 어머니는 예수님과 함께 같이 잔치자리에 오시진 않으셨습니다. 예수님의 어머니는 이미 그 잔치에 와서 계셨는데요. 예수님의 어머니는 지금 이 잔치에 포도주가 떨어졌다는 라 것도 알고 계셨습니다. 그냥 손님으로 오신 게 아니라는 것이죠 그냥 손님으로 왔으면 다들 술 떨어져서 난리 났을 때 알게 되는데 예수님의 어머니는 그쪽에 같이 준비하시는 분 같습니다 포도주가 떨어지자 예수님을 찾아서 예수님께 부탁을 했습니다 우리 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 아멘 이미 마리아는 예수님이 특별한 분이고 이 정도의 기적은 충분히 행할 수 있다라는 것을 알고 있었습니다. 그리고 예수님께 부탁을 드렸습니다. 자, 5절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 그의 어머니가 내게 아인에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 아멘 예수님의 어머니가 이 잔치와 연결된 분인 게 확실한 말씀이 바로 이 말씀입니다. 하인들이 아무한테나 명령받지 않습니다. 하인들이 하인 손님한테 명령받지 않습니다. 분명히 이 잔치하고 많이 관련된 분이라는 것을 짐작할 수가 있는 것이죠. 무조건 내 아들이 하는 대로 순종하라 라고 하니까 그 하인들이 그대로 했다라는 것입니다. 하인들이 여럿이다라고 성경에 나옵니다. 여자네 집에 하인인지 남자네 집에 하인인지 정확히 알수 없지만 하인들이 많다라는 것은요 여자네 집이나 남자네 집이나 부자일 가능성이 많습니다. 아니 그런데 부자 집 잔치에 무슨 포도주가 떨어집니까? 부자면 충분히 넉넉히 준비했을 텐데 아마도 손님들이 더 많이 왔던 것 같습니다. 그래서 포도주가 떨어지는 일이 발생한 것이지요. 우리의 인생이 이와 같습니다. 계획한 대로 잘 되지 않습니다. 우리가 생각한 대로 우리의 인생이 돌아가지 않습니다. 성도님들의 삶을 한번 생각해 보십시오. 성도님들이 원하시고 바라시고 계획하시던 인생 그 인생 그대로 지금 살아가고 계십니까? 아니면 내가 계획한 건 이게 아니었는데 왜 내가 이렇게 살아가고 있나 이 생각을 하시며 후회를 하고 계십니까? 지금 전 세계는 엄청난 인플레이션으로 그리고 전쟁의 공포에 떨고 있습니다. 세상에 똑똑한 사람들이 없겠습니까? 그 사람들이 계획을 안 세우겠습니까? 그런데 세상이 왜 이렇게 돌아가고 있습니까? 우리가 바라는 대로 세상이 돌아가지 않습니다. 왜냐고요? 세상이 불확실하니까요. 불확실한 세상 속에서 우리가 해야 될 일은 무엇입니까? 확실한 예수님을 의지하는 것이죠. 세상이 불확실하니 우리가 확실한 예수님을 의지하지 않으면 우리의 인생도 불확실해질 수밖에 없다는 라 것입니다. 인생이 이렇습니다. 우리의 계획대로 잘 되지 않습니다. 그래서 우리는 우리의 인생의 문제를 해결해 주실 해결사 예수님이 필요합니다. 계획대로 되지 않는 우리의 인생을 해결해 주실 분은 바로 예수님이기 때문입니다. 힘겨운 삶의 문제 속에서 예수님을 의지하십시오. 예수님께서 우리의 인생을 해결해 주십니다. 해결사 대신 예수님을 온전히 믿고 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작 거기에 유대인의 정결일을 따라 두세 통들은 돌항아리 여섯이 놓였는지라 아멘 유대인들은 식사 전후에 손을 닦는 습관이 있습니다. 이 습관은 성경에 나와 있는 명령입니다. 성경에 나와 있는 명령이에요. 이 식사 전에 손을 닦고 먹지 않으면 더러운 병균에 오염되기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 물은 마실 수 있는 물은 아니었습니다. 그냥 손 닦고 발 닦을 수 있는 정도의 물이었는데 이걸 정결 예식에 사용하는 물이다라고 하고요. 그 물을 저런 통에다가 담아놓게 됩니다. 아마 저 정도 통 아니면 저거보다 더큰통 같은데요. 유적으로 발견된 물건들입니다. 두세 통 드는 항아리 정도다라고 하면 저 항아리보다 좀더큰 것이 되고요. 한 77리터 정도 되는 커다란 항아리입니다. 이런 게 여섯 개가 있었다라고 하니까 엄청난 양의 물이지요. 예수님께서는 이 물을 떠다가 사람들에게 나눠주라라고 명령을 하셨습니다. 이건 좀 문제가 있습니다. 이거 사람이 마실 수 있는 물이 아니에요. 이 물은. 손을 씻을 수 있을 정도의 물이지 이 물이 마실 수 있는 물은 아닙니다. 이거 아주 양심 없는 행동입니다. 사람들이 술에 취했다고 이 마시지도 못할 물을 퍼다 주라 라는 것은 이해할 수가 없는 일입니다. 그러나 종들은 순종했습니다. 종들이 순종한 이유가 무엇일까요? 종들이 순종한 이유는요 자기 잔치가 아니었기 때문입니다. 자기 잔치가 아니었기 때문에. 만약 자기 아들 결혼식이라면 저거 못 했을 거예요. 종들이니까 할수 있는 거예요. 종들이니까. 주인이면 야 이거 했다가 이거 잔치 망치게 되고 이거 그 생각에 나면 못 하는 거예요. 근데 종들은 할수 있어요. 왜냐고요? 이거 자기 잔치 아니에요. 이거 이렇게 돼서 사고 나면요. 종들이 책임지는 거 아니에요. 성도 여러분 이 마음을 갖고 사십시오. 이 마음은 우리는 하나님의 종들이라는 생각입니다. 주인이라는 생각은 그냥 버리세요. 우리는 종들입니다. 주인같이 열심히 일하십시오. 교회일이든 회사일이든 가정일이든 주인처럼 열심히 일하세요. 그래야 하나님께 인정받고 사람에게 인정받을 수 있습니다. 그러나 내가 주인이다 라는 생각은 버리세요. 종의 마음으로 일하십시오. 종의 마음은 무엇입니까? 시키는 대로 하고 책임지지 않는다. 종의 마음은 이것입니다. 시키는 대로 하고 책임지지 않는다. 종업원은 책임지지 않습니다. 책임은 주인이 지는 겁니다. 내 비즈니스가 아니라는 거예요. 이건 하나님의 비즈니스라는 겁니다. 나는 하나님의 종입니다. 주인처럼 일하십시오. 그러나 주인이 되지는 마십시오. 우리는 하나님의 종입니다. 우리가 내 것이라고 생각하는 것들이 있습니다. 이것은 내 차다. 이것은 내 집이다. 이것은 내 비즈니스다. 그거 영원히 내 것일까요? 한번 답해 보십시오. 그게 영원히 내 것이 될 수가 있습니까? 영원히 내 것은 될 수가 없습니다. 그냥 내가 한 길어야 100년 정도 쓸수 있는 것. 영원히 내 것이 될 수가 없어요. 우리는 종입니다. 세상에 우리는 주인이 될 수가 없어요. 우리가 가질 수 있는 딱 하나 있는데 그건 뭐냐고요? 믿음. 믿음 말고는 내가 가질 수 있는 것은 세상에 단 하나도 없습니다 어느 순간에 물이 포도주로 바뀌었는지는 알 방법이 없습니다 종들이 확인을 하고 야 포도주로 바뀌었네? 하고 나눠줬을지 아니면 따르는 순간 손님들 잔에 떨어지는 순간 포도주로 바뀌었는지 알 방법은 없습니다 손님들은 만난 포도주를 마시며 기뻐했습니다 야이 집은 가면 갈수록 좋은 포도주가 나오네. 그러나 종들은 이 놀라운 기적에 참여하며 더욱더 기뻐했습니다. 그 기적의 산 증인이 되었기 때문입니다. 종의 마음을 품고 사세요. 최선을 다해서 일하십시오. 그러나 우리는 주인이 아닙니다. 종은 책임지지 않습니다. 주님께서 책임지십니다. 성도 여러분들의 마음을 누르는 억누르고 있는 그 일들이 무엇입니까? 내가 책임져야 하기 때문에 내 책임 때문에 힘겨워하는 그 일은 무엇입니까? 성도 여러분, 종은 책임지지 않습니다. 하나님께서 책임지십니다. 우리의 인생도 우리가 책임지지 않습니다. 우리의 인생도 우리 하나님께서 책임져 주십니다. 주인의 마음으로 일하는 하나님의 종들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 삶의 기적이 되시는 하나님 아버지 쓸모없는 우리들을 주님의 종으로 불러주시니 감사드립니다. 우리들은 주님의 거룩한 신부들임을 고백합니다. 세상과 다른 거룩한 삶을 살게 하여 주옵소서 고 주님의 다시 오심을 학수고대하며 살수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 살고 있는 이 세상이 너무나 불확실합니다 전쟁의 공포로 불안에 떨고 살고 있습니다 불확실한 세상 속에서 확실한 주님을 의지하게 도와주시옵소서 주님 내가 가진 모든 것이 영원히 내 것은 아님을 알게 하여 주시옵시고 내가 하는 모든 일이 진정한 주인이 하나님이심을 고백하며 살수 있게 도와주시옵소서 내가 일하지만 주님께서 책임지시는 것을 알게 하여 주시옵소서 우리의 삶의 진정한 주인이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘